0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，来跟大家聊一个主题，呃，算是一个蛮特别的，算心理主题嘛。肖医师，这个
0: ，我觉得，嗯。严格上来说，我只能确定它跟中医完全没有关系、oh. 啊！但但但也不能说完全没有关系，我觉得它也是学中医，或者是你在听我们这个中医类的 podcast 一个很重要的认知铺垫
1: 。认知铺垫，我觉得有点像是说，呃，把自己的大脑打开，然后用另外一个角度去看看自己的思维上。的一个一个转化，对我觉得算
0: 是一个对自己思维上的一个检视吧。嗯，对啊，那我觉得是你服用本节目之前呢，就是呃，也是一个很重要的一个行前提醒
1: 。行前提醒，然后我们行前提醒在一百多集在录，<笑>以后那个我贴文就要写说那个，一果是新听众先听这一集，然后才能才能从第一集开始听。
0: 对对对，我我先讲从一个故事开始讲好了，好。好好我最近有一个患者哈，他其实很明显的是一个偏向他，他的体型看起来就是比较臃肿。他是来看水肿的一个女生，她说、oh. 她非常容易水肿，比如到了中午下午就会觉得非常疲倦，而且脚就会大一号，然后就没有办法塞到那个鞋子里面去，啊、这么严重？对对对对对。然后总之呢，我按完他的脉，然后跟他做完所有的诊疗，我就认为他其实呢是我们中医讲的阳虚水泛型。嗯哼，你如果不知道这种水肿，你可以回去听我们水肿的那一集，<對>其实有讲到这种型。对，我大概，然后我就他当然就是跟你们现在听到这个词，大概是有一样的反应，就是在我面前展示一种黑人问号的表情。啊
1: 、什么什么阳虚水泛？是水喝太多吗？一起来共答，
0: <笑><笑>没有。所以，所以我就跟他打了一个比方，我说，什么叫阳虚水泛？就好像你在煮开水嘛，嗯，然后呢，这个开水煮开水就是底下有火，火就是阳。嗯啊，那锅子里面的水就是阴。好，如果今天呢火正正好大，水也正正好足够多，你就会产生气。啊、嗯哦，那些气可以干啥用呢？就是很像蒸汽火车一样，它就可以推动我们身上很多的身体机能。比如说，你就不会觉得累啊，你的肠胃道就会正常的消化啦，嗯、或者是你的心血管系统就会维持正常的运作啊，你就不会水肿等等的。好，那今天如果火太小，阳虚会发生什么事情？哎、欸，那个患者就开始想了，你就看到他的眼睛开始出现这种在正在思考跟连线的表情。哎<笑>、
1: 欸，会发生什么声
0: 音？对吗？疲劳。如果水太少，很明显嘛，水呃呃，如果火太小，水就无法蒸发成水蒸气。哦、嗯嗯，对。所以会有两个结果，一个就是水会变得过多。嗯，一个就是气会变得过少，過少对于是呢，阳虚水泛型患者，泛就是泛滥的泛，就他会水肿，就会淹的到处都是。然后他的气很少，他就会觉得疲倦。那个患者瞬间露出一种恍然大悟的表情，然后会激起我做这节目热情的，就是他下一个问句。所以医生啊，我是要多呃，这样我是要多喝水还是要少喝水啊
1: ？对啊我刚我剛前面有讲一句啊，说他水喝太多吗？<笑>对
0: ，如果你的疑问也是这样。只要觉得这个只要少喝一点水，那你就应该来好好仔细收听一下这个蛮烧脑的一集。好、啊，是这样的，这个就是很明显的出现一种借由比喻去说明一個,一个概念之后所产生的一些滑坡谬物
1: 。可在哪边滑坡？什么意思
0: ？滑坡谬物指的是说，当我们在推论一件事情的时候，嗯、我们每一次每一个推论中间产生了一点点误差。然后这个误差就会随着你推论过程这个链条的放大而变大。简单来讲，你也可以用比较简单的字来说，这个其实就是有点一个比喻。我们现在讲什么是比喻好了。比喻有什么好处呢？比喻的好处显而易见，就像我们刚刚提的那个例子里面，它<就>本来完全对他对他来讲，阳虚水泛就是一个远在天边、完全听不懂的概念
1: 。对，但是嗯，他会透过比喻就更了解
0: 嘛但。但是经过了烧开水以后，对，因为它没有。他没有听过阳虚水泛，但是他这辈子一定烧过开水，嗯，所以借由烧开水借由火和水这些在他脑中本来就熟悉的意向，嗯，他就可以 catch 到阴跟阳产生气的这个关系，对 ，OK， 所以比喻本身他在做的事情，其实就是调动对面这个人脑中本来有的东西、嗯、和新的东西做一个联结和嫁接，嗯、比如说。我在里面偷渡了一些概念嘛，我说那个火就像是阳，那个锅子里面的水就像是阴，
1: 是银然后产
0: 生的水蒸气就像是气
1: ，就像是对
0: 这个就像是这几个字，就是把这些东西相同的性质把它连接起来，嗯、那藉由这样气血。阴阳这些词汇，就对这个患者来说，它就不再是一个苍白的中医名词，而变成可以跟他已知或生活上已经接触过的一些概念做连接。那这个时候，他就开始懂了些什么。但是值得注意的事情是，我们可以仔细来看，在这个例子里面，比喻一定会产生两个事情，一个是相同的地方，嗯，比如说在这个例子里面，阴阳和气的关系。跟水火和水蒸气的关系，嗯、是一样的，嗯，这就是我们要举这个例子的原因，嗯、好，但是此火非彼火啊，哦、此火非阳，此阴非水，所以当患者提出那我这样少喝点水就好了，他的其实他就已经产生了一个谬物。那个谬误就在他真的把。阴当成水
1: 对对对对对对对，很多人也会很常问啊，就是比如说哦，我什么什么虚是不是要多喝水，类似这样
0: ，没错，嗯所，所以所以所以这一段，如果你觉得很烧脑的话，你可以回头再按一次重播放键，我已经尽量。就我的能力表达的比较清楚，
1: 我觉得 Katie 到一个关键字就是说那个就像是，然后那个就像是刚好很多中医的，如果我讲错，小心你要提醒我。如果刚好很多中医的原本的词汇跟我们能够去理解的词汇套在一起，你会觉得好像呃逻辑是一致的，殊不知它其实逻辑是不一样的，或者它可能根根本没什么关联，它只是让你来更好懂得比，嗯、没有
0: 错。而比喻，<好>你下次用不到比你自己在向别人比喻，或者是你在接受别人的比喻，或者是你在听本节目听到的大量比喻的时候，嗯、你一定要去思考，我们要传达的那个相同的东西，想要让你收到的那个资讯是什么。对。而其他那些不同的东西，你要去思考。哎，这个东西就是不一、嗯、在这个例子里面，就是相同的是阴阳和气的关系，就好像是水火跟水蒸气的关系。他们之间彼此的关系是相近的，比如说阴阳都要同时存在才有气，但是水和阴是不同的东西，火和阳也是完全不一样的东西
1: 。好 ，OK， 好,
0: 好，这种例子还有非常多。有一个患者来，他呃。说他呃非常冷，他是一个小朋友，嗯、这患者非常非常特别，他是一个小朋友，然后他来的时候他就说他每天半夜都会冷到发抖冷醒，嗯、可是去检查完全都是正常的，嗯、我第一次看过有这么阳虚的小朋友，
1: 嗯
0: 、然后我开给他的处房，其实我用的是四逆汤，四逆汤就是附子、干姜、甘草，然后只有三味药，嗯、第一次妈妈就抗议了，因为她已经看过很多中医了，她就说。其他医生都开了十八到二十味药，那个干姜啊，那个他平常有在吃姜啊，这这这真的会有用吗？我就跟他说，四逆汤虽然只有三味药，但是它其实呢，这三味药有一些，它们之间的关联性是这样的。我说你想象你你的宝贝的身体就像是一栋房子，好，那四逆汤是什么呢？四逆汤就是那个火炉，呃，甘草是那个柴，干姜是火。而附子是火种，所以今天如果我们一味提高附子的剂量，其实没有用，因为一种火种丢到里面，如果你没有柴，也烧不起来。
1: 哦，对啊，没错。所以
0: 如果你用很大量的附子，其实这个小患者他的效果并不好，反而是提高这个看似无用的甘草的量，嗯，他的火才办法持续的烧下去，不然就会变成有吃有效
1: ，没吃没有吃
0: 就没有效。而我就跟他打个比方，可是你如果光吃甘草。是不会生热的，就像你光是把柴堆在房间里面
1: 是没有用的，那个房间的温度
0: 是不会提高的。对对对,對所以一定要这两样同时做。甘草就相当于那个因子，就是那个火柴，那火也要同时加，这两个只有一起上去，嗯，你的那个温度才会提高。妈妈、嗯、似乎就收到了些什么、嗯啊、就接受了说，哎、欸，为什么我们用甘草用的这么大量？这样，嗯他原本以为只是用来佐胃用的。那他是怎么从不接受变成接受的呢？也是这个比喻嘛
1: ？哦，对，因为他的他会能够理解、想象到那个中间的关联
0: 。因为对他来讲，甘草本来只是可能在食疗里面大家常放甘草，或是乌梅汁里面会放一点甘草，就只是香香跟佐味的东西。但经过这样解释，他就能够收到甘草在他的小宝贝的治疗里面是才起到多么重要的效果。嗯，对吧？但同样的，这个时候。就要问了，所以真的是这样吗？甘草就真的是火柴吗？附子就真的是火种吗？它相似的地方其实是它们之间的关联性
1: 。哦，对，它作用的那个关联性
0: ，没错，嗯
1: ，而不是本身，
0: 而不是甘草本身就是柴，并不是这个意思
1: 。对，这个比较好理解，这
0: 个比较好理解嘛？我就是刻意举一个比较好理解的，对对。所以你再用这个例子去理解上一个例子，你就会比较容易可以知道我们在表达的东西到底是什么。就是刚刚的水其实也不是阴。所以患者问说：“我是不是需要少喝一点水，这样就不会水肿的时候？”嗯、这个答案是否？因为他的问题不在这里
1: 。所以我觉得人要去理解一个对方的脑袋在想什么是一件非常困难的一件事情
0: 。没有错。所以啊，总结来说呢，比喻这件事情。它的价值是在于可以让一个完全不同领域的人，比如说像我整间的患者，嗯、或者现在在收听节目的你，嗯、可以很快速的收到我脑中在想些什么，我想要传达的核心概念是什么。但是它所付出的代价，就是你也同时会偷渡一些就是概念到你的脑里，嗯、而那个东西其实不是我要传达的
1: 。嗯，确实、欸，因为也蛮多。不管是网络上的大家聊天的留言啊，或者是自己听中文的问题，也蛮多人就是可能会听完一集之后就问了我们一个问题，但那问题确实就是他可能把比喻拿来当做实际的那个中医意识的解释了，这样是不对不是蛮多人会容易对
0: ，蛮多人会有这样。我们也是因为在后台接到很多留言，在整间听到很多患者的反馈，对，因为本节目从开台到现在确实用了大量的比方嘛，每一每一集大概都会有三四个。以上的比方，嗯嗯、可是当这个比方用出去的时候，我们也意识到它确实是会产生一些谬误，所以我觉得我们也有需要，也有责任去做一集来告诉你说，当比方在使用的时候，它确实就一定会偷渡一些呃不，我们不想要的概念。嗯，我举个例子好了，还有一些其实听起来不像比方，但其实它用到的同样是调动大脑里面既有的一些碎片，去让我们产生一些。呃，连结效果的例子，我们以前呢、啊、一次方剂学考试，大概要背两百个方剂
1: 啊，就是背药名吗
0: ？就是背，比如说呃呃，补、呃、充益气汤，然后你要背嘛，比如说你就说,說哦，生芪煮草，然后当归、陈皮、生麻等等的，就是、你要把它背出来，对吗？
1: 啊、好好难啊！然後呢对，那
0: OK， 那如果是这样，那要怎么背
1: ？对啊，一次要背两百个，对、啊
0: 然后你看，好像普通一汤有八味药嘛，还好背，嗯、好吧？下个药有五味药，好啦，背，然后背到第三个、第一个就忘
1: 了。嗯，对，會這樣因为里
0: 面有些一样，有些不一样，很容易就混淆在一起。嗯，所以几乎每一个中医系学生都会做一件事，就是编口诀
1: 啊。嗯，我
0: 举一个非常粗俗的口诀，大家听听就算了。好，<笑>这也只能在 podcast 上面讲，因为 podcast 好像比较没有这个
1: 比较通俗的，<笑>对，就
0: 是管制哈。对对对，比如说。有一味药，现在如果你常常去看，比如说痘痘啦，或者是各种发炎性的疾病，甚至是前一阵子 COVID 后遗症，很多的医生都会使用这个方剂。它这个方剂很有名，叫做五味消毒饮
1: 。哦，听起来就很有用。嗯，嗯消毒饮
0: 。顾名思义，五味消毒饮是由五味有清热解毒的药所组成的。嗯，对。哦、它的它的组成是金银花、蒲公英、菊花、紫背天葵跟紫花地丁。好了，复述一遍吧，不可能，对不对？药名本身那么难记，然后又这么长，然后又是完全五种完全不相干的。
1: 对
0: ，那时候呢，我们厉害的强者某同学就编了这么一个口诀。嗯，他说：“呃，何金银扑接在天地之间，露出菊花。
1: <哈>”好
0: ，有一个叫何金银的人，嗯，他扑接摔在地上，扑接在天地之间嘛，就是扑街在地上，嗯、然后因为背向上就露出了菊花，蛮<菊><笑>、嗯、粗俗的嘞。但我相信你听过一遍。好，然后合金你就指金银花嘛？对。然后铺街就是蒲公英嘛？嗯。然后天地就是分别指指背天葵和紫花地丁嘛？嗯。然后露出菊花，菊花就是菊花
1: 。啊、哦，背起来。哦，有有,有,有。我
0: 相信你听一遍，你也差不多快要背起来嗯。OK， 为什么要跟你讲这个那么粗俗的梗呢？就是因为其实口诀也是一种调动你已知的碎片和新的认知嫁接的一种方式，嗯、它跟比喻本质上是同一种东西。嗯。你看。我们本来就知道什么是铺街，我们本来就认识合金。如果你看过港剧的话，对，或者是你本来就知道天地之间是什么意思，你本来就知道菊花是什么意思，对吧？那当你把这个东西嫁接起来之后，原本很零散无序的资讯，就突然变得有序了起来
1: 。嗯，就突然觉得很好记，就像就像之前那个。在电视上卖英文教材也会用这个口诀，用中文的概念，然后教小朋友去背英文的单字嘛，哦是啊、也是同一个意思，
0: 是同样的意思。好，但是我要问你下一个问题，就是只要是这种连接式的东西，嗯、你下一个问题要思考是什么？哪些是一样的？哪些是不一样的？樣的对吗？我们刚刚阴阳的例子，哦、一样的是什么？在这个口诀，在这个很 low 的口诀里面，一样就只有。音一样而已，就
1: 菊花嘛，音一样而已。对，但是
0: 我们讲的天地之间露出菊花，跟我们说的菊花这个药材，显然根本是不同东西嘛，大家应该很明显可以鉴别的出来。對對,对对。但是我们只是要背起来，所以我们只要那个音，嗯，是吧？所以你看，在这个例子里面，一样的就只有音调，对，就不太会有人去滑坡中间的这些，你不会误认成你身上那个菊花跟药材的菊花，你不会把它混为一谈，对对，但。在阴阳跟我们刚刚水啊气啊这些例子里面，就很多人会在中医的领域里面会把它混为一谈。嗯、但其实你想想，本质上它是同一种物苗
1: 。对，如果是在学东西的话，把它混为一谈，那是不是就很容易很难再去学到正确的知识，或是去接触到原本可能古书典籍中要传达正确的观念？这样
0: 。其实有些时候。我们的一些，我们之所以无法接纳新的资讯
1: ，嗯
0: ，是因为脑中的这些呃
1: 脑怪谬
0: 误，嗯，所造成的。嗯、我举个例子、呃，如果你是一个中医师，然后你确实不小心的、没有意识到的，把我们刚刚说“阴不等于水”这件事情划破了。你可能就真的会建议患者哦，那你少喝点水、哦、但是这个意见本身就没有任何的价值，因为其实这是源于你脑中的滑坡。嗯，那又或者当这些患者同时需要一些，比如假设这个患者他是水肿，但是他其实不是阳虚水泛，他其实辩证出来是偏阴虚的时候，
1: 嗯
0: ，你就不敢用了。那他水肿，哎。那我再下一些补阴的处方，是不是会让它更水肿
1: ？哦，就等于说他在那个治疗的时候就会卡住。但是你
0: 想想看，嗯、如果你是那个医生，你面临这样的困境，那个卡住的东西是事实卡住吗？不是，是他
1: 的，是他心里的想
0: 法卡住了他。对，他先把阴和水这两个东西没有鉴别开来，把它画在一起。嗯，于、嗯、是阴虚的病人来看水肿，他就不敢用。滋阴的药因为他觉得滋阴药会加重他的水肿。中医界这种谬物非常多，嗯、比如说有人虽然说吃寒凉的药物会伤到肠胃的功能，嗯、比如说如果你常常听到房间也会这样讲啊，这个太冷的药、修力的，别塞加
1: 。嘿，对对对，<嘿>因为哈
0: 、哦，太冷不只是药物，很多人还会把它延伸成食物，对，对吧？苦力的东西吃了之后、嗯、就。肠胃很不舒服，对很多的肠胃药里面都含有大量的黄连呢、欸，比如说像我们之前直播有提过的半夏泻心汤，就是我在日本帮我的朋友
1: 哦，对啊，黃蓮哦、胃痛是比较、哦、不是说好
0: 黄连很冷吗？很伤胃吗？呃、那为什么吃一吃了胃痛反而是好,呢好的呢
1: ？<笑>
0: 然后我还做过一个实验，因为我不信邪，以前的人说说啊太冷会拉肚子，嗯、呃、对，然后很多药就是因为太冷，所以患者吃了就会拉肚子，我就不信邪，我有一次给一个患者开黄连十克，结果结论是便秘。
1: 哦哈，根本就没有拉肚子，根本
0: 就没有这回事。嗯，所以它其实中间就牵涉到几个滑坡，就是呃，黄连的那个冷，嗯，真的等于身体的那个冷吗？这是一层啊。再来，身体冷是什么意思？到底是肠胃不舒服叫身体冷，还是容易拉肚子叫身体冷？嗯嗯。所以，当你把这些概念你都没有去想过这些问题，要把这些概念全部都拉在一起的时候，你的。你的学习，或者是，呃，不只是中医师，也有可能你可能是，因为我觉得中医很多概念其实是被民间食疗也大量应用的嘛。对，没错。那这些概念就会被大量的误用
1: 。嗯
0: 。这也是，呃，为什么我们最近开始做这个线上课程，原就是我们想要去澄清对这些概念，<對>就是其实这些概念它本质上应该要把它划分得很清楚，你在什么样的情境下使用这些名词
1: ？嗯，不然很有可能就是在。你在做自我保养的时候，就有可能会不间接伤害到自己，因为你就是去用一个错误的观念去理解你自己身体的状况，然后就进而去使用一个可能不是很正确的东西。对啊
0: ，比如说我举一个很简单的例子好了，我们刚刚举的可能比较偏向临床的例子，举一个比较生活化的例子，有些人他嘴巴破，對
1: ,对吗？對,对对对
0: ，用中医大家会怎么思考？嘴巴破那就是上火喽，好，第一层滑坡线上的有有人说嘴巴破一定是上火嘛？哎、欸，这个有一个问号，对不对？他假设。这个就这样过去，就产生第一层滑坡。对，嘴巴破等于上火。好了，所以嘴巴破的上火，那要选一些很凉的东西。所以我喝凉茶
1: 。嗯、哦，对他们都会讲，很对吗？那
0: 我就喝了王老吉,王老吉或者是其他的凉茶来解决我的嘴巴破、嗯、啊，没有好，所以中医没有用。<笑>好
1: ，三个<笑>
0: OK。如果你刚刚经过我们这样的逻辑训练，你可以看这里面就是满满的滑坡谬物嘛？对，从嘴巴破一定是上火嘛？谁跟你？这么说，确、嗯、实我们有时候会把，比如說嘴巴破啦、眼睛干这些东西定义成上火。嗯，但是这个火也没有人跟你说一定要用清热的药来清啊。嗯，因为这两者根本就是完全不同。我刚刚讲过，药物的寒热和症状的寒热版这两回事
1: 。对，对，没错
0: 。所以，当你把这两个寒热嫁接在里，就产生第二层谬误。好了，今天如果你来看呃一个比较有经验的医生的门诊，他从各种表征，他收集到啊。他就用温热的药把你治好了，你一吃那些温热药，反而口疮都消了。然后你就很疑惑地问医生：“为什么我不是很热吗？嗯，我体质不是很热，为什么要给我吃这些温热的药？”如果你也在诊间问过你你的医生，你可以想想刚刚我们讲的这些物谬。嗯，就其实这本来不是一个问题的，因为你有口疮的症状，你吃了这些药，然后就是好了，好了就好了嘛
1: 。对啊，好了就好了。但是我们会用很多自己。觉得学到或是我们已知的逻辑去判断这个东西的对错。那你之
0: 所以觉得冲突，是因为你觉得口疮就是火，对，而温热药就是会上火
1: ，然后就觉得那,個那为什么上
0: 火的药反而会治疗你的上火？你的冲突其实是在你大大脑的观念里面，不是在这个事实。事实没有冲突，就是你口疮，然后你去看一个医生，医生很不错，然后就把你治好。事实就只有这些而已。<好>那个上不上火都是自己说的
1: ，蛮有趣的，也是自己想的。我觉得这也可以应用在蛮多生活当中去，去去思考一下，你自己理解的东西到底是事实，还是,是你自己不小心滑了坡？嗯
0: 、<笑>对啊，但但但我，我们要讲回来哈，很多人讲谈到这里哈，他们就会讲说，他、嗯啊、所以我们要尽量摒除我们生活中所有的故事啊，或者是为什么要这样，或者是尽量摒除所有的比喻。<笑>然后，或者是反过来，你可能会质疑说啊，你按、啊、你们自己都一直在讲各种比喻啊。那我要告诉各位，就是回到我们当初讲比喻，或者是用这些诠释的价值，就是你可以迅速让一个完全不进入状况的人，透过这个例子，他可以很快的。去 catch 到你想要传达的那个核心的意思，对，所以<錯>为了要能够在整间说服患者接受这样的治疗，为了要能够让正在收听这个节目的你很快的理解，哦，我们其实看病的时候中医是可能在想哪一类的事情，嗯，所以我们仍然选择用大量的比喻或用大量的连接去做到这件事，嗯，对，但我们只是借由这一集当做一个警语，告诉你说，我们这样做其实我们随时都在付出一个代价，就是中间可能有非常多的滑坡，嗯。
1: 但这个滑坡就是说的是，我们会去解释这个滑坡之外呢，也会是听众呃更有更高的意识去试读媒体在跟你沟通什么吧。我觉得这也不只是中医<錯>这个领域会用这样的滑坡来跟你沟通，因为蛮多东西都是这样各种滑坡，让你觉得啊，好像懂了什么就。就就就做了某些行为这样子，对我觉得事实上
0: 可能是张飞跟岳飞嘛，就只是他们都叫飞，一样的字是名字，<笑>是是但是其实完全是不同人不同朝代，有时候这个其实是完全没有相关的两样东西
1: 。那说<笑>反正他是历史人物就好了這樣，对对对。<笑>好，那我们今天再请萧叔我们总结一下这个很精彩的脑筋思维转转转
0: 。那如果你觉得脑筋混的话，如果这一集节目你只知一件事，那就是。比喻，或者是各种连接，比如说像口诀，嗯，这类东西，它产生的价值是，它可以让不同领域的人，或者是完全不理解这个概念的人，瞬间收到核心的意思。因为它的作用基准就是把它本来知道的东西和这个位置的东西做一些连接，嗯 ，OK。那同样，在这个连接产生的同时，我们就付出了相对应的代价。那个代价就是，我们也把一些不同。偷渡到我们脑中，嗯、而我们可能没有意识，然后也对这件事情没有觉察，会让我们。如果你是中医师，可能会让你的临床治疗就是呃呃，就是产生偏差。那如果你是呃一个爱好中医，或者是平常有在学中医的，你也可能会把这些观念误用在一些地方
1: 。确、嗯、实，确实，所以这个就是大家要要留心小心的部分
0: 。<錯>好，
1: 那本座的留言我们就来念个一则好了，今天节目时间有点长。好，那本周的留言呢？他就问说：“肖律师你好，那、啊、因为有听 p 开始气喘那一篇，分享了西洋参的部分。那小朋友呢，感冒有时候会腹部起伏的次数很明显，嗯嗯、然后一窜<對>、欸、这样子。所以节目中有听到呢，介绍西洋参是要找到来源安全的，就可以当做平日四季的保养。但他看网络上介绍到，大多都是美国来的花旗参，也称西洋参，这是一样的东西吗？”还是稍微是有会建议去哪边购买有比较来源安全的西洋参吗
0: ？呃，美国的花旗参哈就是西洋参没错哦。Oh. 对，所以其实呃，其实美国出产的花旗参其实和纬度上和中国的东北
1: 嗯没有
0: 什么太大的不同啦。嗯、所以其实呃品种是一样的，我个人认为临床疗效也差不多。嗯，所以如果。美国花旗香，我记得在市场上的价格好像稍微低一些些吧。哦、我觉得其实我自己是觉得没有什么太大的差异的。嗯，对我觉得其实都可以
1: 。好用。那就在请这位听众可以去找找看。嗯嗯嗯。那本作的留言就到这边。好，我们下次再见啦，拜拜。Bye bye